0: Hola, malditas y malditos. Estamos en el último día de campaña electoral. Mañana es la jornada de reflexión, un día en el que, por experiencia, sabemos que puede circular mucha desinformación. Por eso hemos montado un equipo de emergencia bulera. Estaremos verificando para que no nos la cuelen. Y si estás en Madrid, podrás ver cómo lo hacemos. Te esperamos entre las 12 del mediodía y las 7 de la tarde en El Matadero, en el espacio El Taller, donde también impartiremos cursos sobre fact-checking. Mi nombre es Laura del Río, coordinadora de Maldito Bulo. Aquí arranca el micropodcast Malditas Elecciones. Lo primero de todo es que ayer vimos el último debate antes de las elecciones de este domingo, el debate de las mujeres, aunque como nos cuenta Adela Vivet, de Maldito Dato, no todas son candidatas.
1: No, Rocío Monasterio de Vox no va en ninguna lista electoral, pero fue la representante que seleccionó el partido de Abascal para este debate. De hecho, de las cinco participantes, ella era la más nueva en la política y se enfrentaba a otras con mucha más experiencia y trayectoria parlamentaria. Aunque, bueno, los sueños en la política no influyeron en este caso, ya que, por ejemplo, Ana Pastor, del Partido Popular, utilizó una cifra durante el debate que no se sostiene con datos oficiales.
2: Cuando llegamos al gobierno, Ana, había en España más de ocho millones de mujeres en paro.
1: Demasiados millones de personas y más teniendo en cuenta que solo se refiere a mujeres. Quizás podría tratarse de un error, pero Pastor insistía.
2: Claro, cuando llegamos al gobierno, les recuerdo más de, solo mujeres, más de 8 millones de mujeres en paro.
1: Sin embargo, los 8 millones de mujeres en paro, que dice Pastor, casi duplican al total de parados que se encontró el PP cuando llegó al gobierno en el año 2011. Un total de 4,4 millones.
0: Y si hablamos solamente de mujeres, ¿a qué cifra nos tendríamos que referir?
1: Pues tanto la encuesta de población activa que publica el Instituto Nacional de Estadística, como el Ministerio de Trabajo, situaban el paro de mujeres en menos de 2,5 millones de personas. En ese en esa fecha, en la fecha de diciembre de 2011.
0: Muy lejos entonces, de la cifra que decía Ana Pastor en el debate. Importantísimo el trabajo de verificación durante estos días. Gracias, Adela. Hoy tenemos también con nosotros a nuestras compañeras de Maldita Ciencia que han buceado en diferentes estudios para saber qué es lo que dice la ciencia sobre los votantes y las decisiones que tomamos a la hora de ir a las urnas. Nos lo cuenta Laura García Merino.
2: Pues, por ejemplo, un estudio neurocientífico americano de 2006 sugiere que, aunque nos llegue y escuchemos la misma información, dependiendo del partido con el que nos identifiquemos, extraemos conclusiones muy diferentes.
0: Es decir, que en estos casos no dejamos que sea la realidad los hechos puros y duros los que influyan en nuestra toma de decisiones. Exacto, pero
2: ¿cómo llegaron a esta conclusión los investigadores? Pues bien, pidieron tanto adeptos republicanos como demócratas que evaluasen información contradictoria sobre sus candidatos, mientras se les realizaba una resonancia magnética. Así se podía estudiar y comparar qué partes de sus cerebros se activaban al procesar estos datos. ¿Y hubo sorpresas en esos estudios? Las hubo, las hubo. De hecho, no se activaron las regiones cerebrales que normalmente están implicadas en el razonamiento, sino en las que están relacionadas con las emociones. En resumen, los participantes llegaron a conclusiones sesgadas y pasaron de la información que no hubieran descartado nunca de haber utilizado un criterio racional.
0: Además, también hay estudios que muestran que la ira afecta a la manera en la que nos informamos y que el lugar donde votemos y los prejuicios de género también influyen en lo que decidamos. Y a dos días de acudir a las urnas, seguimos contestando a las preguntas que nos enviáis a nuestro consultorio electoral. Nos lo cuenta Rubén Díaz, de Maldito Dato.
2: Muchas malditas y malditos ya tienen papeletas electorales en su casa porque las han recibido por correo y nos han preguntado que por qué no aparecen los candidatos a presidente del gobierno en ellas. Esto ocurre con los electores que no viven en la provincia de Madrid. ¿Y por qué? Porque nosotros elegimos a los diputados y senadores que se presentan por nuestra provincia y los candidatos suelen presentarse por Madrid. Los diputados que obtengan escaño en las diferentes provincias elegirán en el Congreso de los Diputados al presidente del gobierno para lo que se necesita mayoría de votos a favor.
0: Hasta aquí nuestro micropodcast de hoy. Y ya sabéis, mañana es jornada de reflexión. Si te llegan cosas que te huelen raro, puedes enviárnoslas a nuestro número de WhatsApp 655 198 porque el equipo de Emergencia Bulera estará al pie del cañón para verificarlas. Además, si estás en Madrid, te invitamos a que veas cómo trabajamos en El Matadero, en el espacio del taller, entre las 12 y las 7 de la tarde, porque juntos es mucho más difícil que nos la cuelen.